0: Tu peux rouler un trail en montagne, mais d'être au départ d'une épreuve en Mastart avec un hélicoptère qui tourne autour, 700 gars qui veulent être les premiers à arriver en bas. Donc ça, tout ça, c'est des émotions qui sont extrêmement intenses et que moi j'ai adoré vivre ça. Après les 5 premières spéciales, je crois, j'avais 35 secondes d'avance. Mais là du coup, gros stress, il y avait des nuages, des orages qui s'approchaient. Donc et j'ai fait mon terme mécano deux modes deux pneus bouts on a changé les pneus en dernière minute et je suis monté avec deux modes et je, je gagne donc cette course et euh, bah, comme un déclic comme peut-être que beaucoup d'athlètes pourront te le dire mais une fois que tu en as gagné une il bah, y a tout qui paraît plus simple comme j'avais pas de pression sur être champion du monde j'avais déjà réalisé mon rêve de, de gamin de gagner une coupe du monde bah, le reste de la saison s'est passé euh, c'était les courses les plus faciles de ma vie
1: bonjour et bienvenue dans roue libre en roue libre c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo chaque semaine je reçois un invité pour parler avec lui de son parcours de son expertise écouter ses conseils et décrypter l'actualité je suis antoine taifer passionné de vélo depuis toujours et vous êtes en roue libre jérôme Clemens est ancien pilote professionnel de vtt aujourd'hui il est ambassadeur et consultant pour des marques de vélo En 2013, il est devenu le premier champion du monde de l'histoire de l'enduro VTT, une discipline dans laquelle il s'est investi depuis ses débuts. Il est l'un des rares pilotes français à avoir fait carrière dans ce sport et a été aux premières loges de son évolution avec sa professionnalisation et son développement mondial. Jérôme partage aujourd'hui son temps entre ses collaborations avec des marques, son entreprise de chronométrage et l'organisation d'événements et a une vision affûtée du marché et de la compétition. Dans cet épisode, vous découvrirez comment Jérôme est tombé dans le vélo, la course qui a tout changé et lancé sa carrière, comment cette dernière a débuté puis évolué grâce à différents sponsors, comment a évolué la pratique et le marché de l'enduro, qu'est-ce qui différencie les pilotes de descente et d'enduro, les techniques secrètes de reconnaissance pour les spéciales, sa stratégie pour devenir champion du monde d'enduro en 2013, ses conseils pour apporter un maximum de valeur à ses sponsors, comment il gère la suite de sa carrière après l'arrêt de la compétition et plein d'autres choses. Cet épisode d'Enrou Libre Podcast est sponsorisé par NIT Mobility, l'assurance mobilité nouvelle génération. NIT est une assurance innovante qui permet aux distributeurs, fabricants de cycles, qu'ils soient en ligne ou en magasin, de proposer à leurs clients l'assurance la plus complète du marché pour tout type de vélo et VAE neuf ou reconditionné. Cette assurance couvre le vol et la casse et intègre une révision annuelle ainsi que l'extension de garantie de la batterie des VAE. En plus, Nit offre aux clients un antivol ou un traceur GPS pour toute nouvelle souscription. En quelques clics, vous pouvez donc non seulement proposer une couverture essentielle à vos clients, mais vous touchez également une commission sur chaque contrat vendu. Vous augmentez le retour en magasin grâce à la révision et au remboursement en bon d'achat et améliorez la satisfaction de votre client. Rendez-vous sur nit.eu. N-E-A-T.E-U, ou envoyez-leur un mail à hello@neat.eu pour plus d'informations. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à votre épisode d'En libre avec mon invité. Pour repositionner les choses un petit peu dans le contexte, ce serait pas mal de... que, que tu nous fasses un, un petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'était que l'enduro euh... avant l'enduro. Avant que ça s'appelle l'enduro, ouais, parce ben, que ça s'appelait descente marathon quoi.
0: Ouais descente marathon, mais même avant, je vais juste euh, commencer plus pour un peu expliquer d'o- d'où je viens. Euh, moi, okay. je suis euh, d'une famille euh, d'une famille qui est sportive, mais pas du tout dans la compétition. Donc euh, depuis assez petit, j'ai été euh, pas mal dans le plein air, que ce soit du du ski alpin, de l'escalade, de la randonnée, un petit tour en vélo, etc. Mais pas du tout dans le côté. Euh, Compétitions comme on connaissait, cross-country, descente, trial, etc. Et puis, par des rencontres, euh, bah, je me suis mis à faire les TRJV euh, à l'époque. Donc, mmh. euh, quand on a moins de 15 ans en France, il euh, y a toute cette école de cyclisme qui est à base de… où on doit apprendre un peu toutes les disciplines, trial, cross-country, descente et orientation. Et pour moi, bah, le vélo, c'était ça, quoi. c'était un peu tout faire et, euh, et pas seulement un, un seul, une seule discipline. Et, euh, et après bah, quand tu passes cadet euh, à l'époque c'était en 99 il euh, n'y avait pas grand chose il euh, y avait soit du cross country soit de la descente euh, et la seule course qu'il y avait c'était donc la méga avalanche. et pour moi quand euh, qui aimait faire du cross country de la descente du trial bah, pour moi c'était l'épreuve de l'année euh, même si je faisais les coupes de France de cross ou de descente euh, ce qui m'excitait le plus dans la saison c'était la méga et, euh, et du coup bah, avant que l'endroit existe bah, moi je, je vibrais pour ça quoi Ouais. Euh, donc, c'est, c'est un peu ce qui m'a, ce qui m'a lancé dans, dans, dans cette discipline, euh, quelque chose de euh, polyvalent, quelque chose où tu es en pleine nature, où tu vois du paysage, où tu fais des, des parcours euh, qui font 30 km pas, pas juste des petites boucles. Et, euh, et surtout, bah, après, de la confrontation, différents terrains. Enfin, il y a plein de, plein de choses qui se sont, qui sont mises et qui, qui, qui vraiment me plaisaient à l'époque.
1: Oui. Et le, le format Mass Start aussi, euh, donc départ groupé euh, c'était aussi quelque chose qui était extrêmement euh, stimulant, puisque tu avais aussi ce stress, euh, euh, le stress au départ, euh, la, petite, euh, la petite musique à au départ euh, de la méga, <rire> c'est, c'est, c'est quand même quelque chose. Quoi. Moi, dès que je l'entends, euh, je ne je, je, je sais pas, j'ai des frissons. Quoi.
0: Ouais, il y a des frissons, c'est sûr. Hein. Mais euh, oui, c'est... c'est euh... Tu peux rouler un trail en montagne, un beau trail, et je pense que beaucoup de gens aiment rouler un trail, c'est, c'est génial. Mais d'être au départ d'une épreuve en mass start avec un hélicoptère qui tourne autour, 700 gars qui veulent être les premiers à arriver en bas, des passages techniques où tu sais que ce n'est pas toi qui es entièrement maître de si tu vas pouvoir faire le virage ou pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui va... Te, te gêner dans ta trajectoire, voire te, te coucher. Euh, donc ça, tout ça, c'est les émotions euh, qui sont extrêmement intenses et qui sont... Euh, moi, j'ai adoré vivre ça. Euh, là, ça fait un bout de temps que j'en ai plus fait, mais à l'époque, euh, je, j'étais, j'étais un, un mordu de, de ce genre de, de course. Et, euh, et c'était un vrai, un vrai plaisir euh, de, de, de prendre le départ et puis en même temps un, un stress assez important pour moi et puis pour tous les gens qui, qui me suivaient. <rire> mm.
1: C'était quand ta première méga
0: Alors, méga avalanche. donc quand j'ai été cadet, euh, comme je disais, c'était l'épreuve que je voulais absolument faire. C'était en 1999. Mmh. Donc, euh, ça fait 24 ans maintenant que j'ai fait ma première méga.
1: Ok. Je, je me demande si on n'a pas fait la même ou si moi, c'était pas en 2000, ma première méga. Mais... Alors, c'est, j'ai, d'ailleurs,
0: j'ai une, j'ai une belle petite histoire sur cette première méga. Donc... À l'époque, il n'y avait pas de vélo d'enduro, donc j'avais mon vélo que j'avais acheté mmh. pour faire les, les Coupes de France de Dessart, un Synthesi Bazooka euh, avec 110 mm de débattement, pas le haut mmh. de gamme qu'utilisait Jaunier ou Corrado Erin, mais euh, le, la version junior. Euh, et, euh, et donc, euh, je reçois, il n'y avait pas de qualification à l'époque, cas euh, des premières années, inconnu au bataillon, je reçois le 643 sur 700 inscrits. Donc, ça veut dire que je partais tout derrière. Euh, je fais un très bon glacier, tout allait bien. Je crois que je remontais dans les, vers les 15e positions. Euh, et là, au, après Villa Recula, donc euh, aux trois quarts de la course, il n'y a plus trop de difficultés, on va dire. Euh, et la tringle de mon pneu s'est déchirée. Ça veut dire que je n'ai pas crevé, ça veut dire que je n'ai pas euh, tapé ni rien. C'est juste la tringle qui s'est euh, déchirée. Du coup, mon pneu s'est mis de travers. Donc, il était encore dans la jambe parce qu'on était en, en chambre à l'air. Mais sauf que comme il était de travers, bah, il ne passait plus. Euh, entre les bases. Donc euh, bah, j'ai dû moi-même dégonfler les pneus pour euh, terminer la descente euh, sur, euh, sur la route. Donc c'était la, ma première frustration de la méga-avalanche qui m'a ensuite motivé à la finir de la, de la plus belle manière.
1: Ah oui, c'est épique. Ça, c'est, ça c'est, des... <coughs> c'est des souvenirs qui font que, bah, effectivement, l'année suivante, tu as l'écro. Et euh, tu as envie de, de te préparer, de bien faire, parce que tu as cette frustration qui fait que, que tu n'as plus jamais envie que ça t'arrive. Euh, voilà, euh, donc l'année d'après, je suis parti ton... avec des bons pneus. Et ouais.
0: euh, j'ai fait 500 mètres après le glacier, je suis tombé, j'ai cassé le dérailleur. Donc, <rire> c'était pas beaucoup mieux.
1: <rire> Mais bon. Okay. En
0: 2001, euh, j'ai finalement gagné la méga en junior. Et euh, Allez. Et euh, du coup, ça, ça, ça a été aussi. Euh, ouais un autre euh, tournant dans ma carrière on va dire mmh. euh, parce que il euh, y a quelqu'un qui est déjà venu dans ton podcast qui a raconté cette histoire euh, et du coup bah, j'ai gagné la méga et, euh, et je suis parti donc le, le prix c'est un, un, un billet pour lui de La Réunion pour faire la méga de La Réunion et, euh, et je me suis retrouvé avec Nicolas Le Carré oh. à La Réunion qui était lui c'était son premier euh, trip pour euh, Vélo Tout Terrain et moi, c'était mon mmh. premier voyage euh, un peu un peu loin quoi. Je c'est peut-être même la première fois que je prenais l'avion. Euh, et du coup, ben, on s'est retrouvé les deux ensemble euh, à être euh, parachutés à l'île de la Réunion. Moi, j'avais 16 ans, euh, sans parents ni rien. Euh, et du coup, ben, il m'a un peu emmené euh, faire des photos, premier reportage dans un magazine, euh, première bière à la plage. <rire> donc, euh, donc voilà, ça a été. Euh, on a un mmh. peu fait notre début de carrière en, en même temps.
1: Excellent. Ouais, j'ai, j'ai l'impression que c'est... Euh, bon, évidemment, ça me rappelle des souvenirs, parce que c'était la même époque. Hein, euh, et, et, et moi, j'ai, j'ai commencé aussi avec, euh, avec Nico. Et voilà, donc tout ça, ça me rappelle plein de souvenirs. Je suis très, je suis très content. Euh, mais l'idée, ce n'est pas de parler de moi, l'idée, c'est de, de parler de toi. Euh, donc, euh, tu as gagné en senior, tu es parti à la Réunion. Euh, donc, changement dans ta carrière, qu'est-ce que ça a changé, ça Comment est-ce que derrière, tu as euh, euh, voilà, rebondi là-dessus Comment est-ce que tu t'es servi de ça
0: L'histoire que j'ai racontée, c'était 2001, donc j'étais junior. Donc, ça n'a pas changé grand-chose ouais. dans ma carrière parce qu'à ouais. euh, l'époque, les juniors, ce pas… Ce qu'on regardait, par contre, en 2005, euh, donc là, j'étais déjà en mode… Euh, je, je, j'ai faisais mes études, bien sûr, mais euh, je, euh, je courais pour, euh, à l'époque pour demain Vinci. Euh, et j'ai gagné la méga en 2005 en élite donc euh, catégorie mmh. confondue après une oui. belle bataille avec Rémi à Salon euh, et euh, donc j'emporte cette, cette course et puis là c'est, c'est le premier tournant on va dire parce que suite à cette victoire euh, c'était un peu en même temps que les coupes d'Europe euh, de descente marathon sont vraiment mis en place avec euh, George Edwards qui avait créé euh, les maxi avalanche et le sap salomon avalanche trophy euh, qui était une course qui était vraiment européenne donc on avait des courses en en Suède, en Espagne, euh, voilà, enfin, un peu partout en Italie. Et, euh, et là, du coup, bah, suite à ma course, euh, ma victoire à la méga, c'est MBK, euh, Denis Labigang et euh, Peter Pouli qui m'ont, entre euh, guillemets, dépoché, qui m'ont proposé un premier contrat, euh, pas professionnel encore, mais avec un peu d'argent. Euh, et voilà, donc euh, ça a un peu lancé euh, le fait que je me suis un peu plus euh, concentré sur euh, la compétition et essayer de devenir pro, quoi. parce que bon, c'était vraiment les études et puis faire ça à côté. Et puis après, c'est devenu un objectif, un objectif, mais un rêve au coin de la tête que peut-être qu'un jour serait possible d'être professionnel.
1: Ouais, parce que c'est, c'est, un, c'est un moment, un sujet qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on passe pro. Euh, et, et, c'est, et, et donc, j'ai l'impression que c'est, voilà, c'est cette victoire euh, en, en 2005 qui fait qui, qui commence à amorcer effectivement ce bon cette bonne tendance où tu as une marque qui s'intéresse à toi qui te propose pas seulement un vélo mais euh, un petit peu d'argent comme tu dis et euh, c'est, c'est quoi les étapes derrière euh, euh, donc il te donne les moyens de enfin tu, tu as les moyens de te concentrer sur ton entraînement plutôt que d'essayer de bosser à droite à gauche euh, que, comment ça comment ça se passe concrètement
0: Bon, déjà, euh, on, on parlait avant de, euh, de, de l'évolution de l'enduro. Donc, c'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé à vouloir m'intéresser à faire la méga euh, ou un peu plus tard, euh, à partir de 2007, de mon côté, euh, les enduro series donc, que Fred Glow avait, avait lancé, Donc, où il y avait un peu plus d'épreuves avec les maxi avalanche, le Salomon avalanche Trophy de, de George Edwards, plus, euh, plus les, les enduro series. Il y avait un peu plus de courses à faire un calendrier à l'année, parce qu'avant il y avait que la méga, donc c'était descente ou cross-country, mmh. et puis euh, euh, de temps en temps un petit enduro. Quoi. Et à partir de là, ben euh, il y a pu avoir un, une spécialisation, on va dire. Et, euh, et au niveau ouais. du, du sponsoring, je dirais qu'à euh, l'époque, on, on pensait pas euh, à, à en vivre, mais juste à faciliter euh, sa, sa passion. Quoi. Donc euh, ben, j'ai commencé avec Scott qui m'a aidé euh, quand j'étais junior euh, avec des... Euh, des matériel donné euh, c'était ensuite avec De Vinci pareil il y avait du matériel il m'aidait un peu à me déplacer euh, et ensuite ben voilà, MBK est venu avec ben, payer tous mes déplacements m'offrir des vélos euh, faire du développement un petit peu c'était un peu la première fois aussi où, où j'étais un peu impliqué dans, dans le développement des vélos quelque chose qui m'a, m'a plu dès le début on pourra peut-être en revenir après dessus et, euh, et ensuite ben voilà, après MBK il y a, a Calendale qui, euh, qui est venu et, euh, et là j'ai pu avoir euh, limite euh, je vais dire un, un salaire, mais euh, pouvoir commencer à, à envisager de, de, faire, de bloquer tout son été son printemps pour, pour se préparer et puis faire les courses euh, et puis avoir une activité un peu l'hiver. Quoi. Sachant que j'étais à l'époque, j'ai fait des formations pour être pisteur euh, l'hiver et euh, BE de vélo l'été, c'était mon plan.
1: <rire> ok, c'était le plan euh, qui a été euh, donc, contrarié grâce à Cannondale. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment là où tu as... Euh, où tu as senti que c'était bon euh, tu tu me l'as déjà un petit peu dit mais euh...
0: on va pas dire senti que c'était bon mais euh, ça a permis euh, donc c'est pas que Canondel qui a permis ça mais euh, c'est à la la période aussi plus le fait que la discipline à la base était française un peu européenne avec l'Italie et l'Espagne a permis vraiment de s'internationaliser et euh, et quand une marque comme Canondel qui est une des grosses marques euh, du secteur commence à Dire, investir sur un, sur un pilote, eh ben, ça permet de, d'internationaliser aussi la discipline, de voir que ben, euh, avant les, les World Series, moi je suis allé à Whistler, euh, je suis allé faire les, 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 euh, les Enduro, euh, Enduro of Nation euh, qui étaient un peu plus, euh, plus partout. J'avais commencé à faire des courses en Italie, etc., plus régulièrement, donc euh, les super Enduro. Et, euh, et du coup, euh, ça permet vraiment de, de développer la discipline et euh, le fait que les marques s'intéressent, parce que c'est une industrie aussi, euh, ça permet de donner la chance à des pilotes de, d'en vivre.
1: En gros, tout s'est combiné dans un timing qui était idéal, en fait. Puisque, puisque en gros, tu as gagné cette course, tu as commencé à te professionnaliser, tu as eu des contacts avec des marques. Euh, et en même temps, il y a eu cette, euh, donc cette professionnalisation, enfin, ce développement de la pratique de l'enduro, euh, ouais,
0: qui alors, fait qu'il a... Là, je pense qu'on euh, est à une étape. Euh, et je pense que c'est, euh, c'est un peu... Bah, quand j'ai écouté tes podcasts aussi euh, sur d'autres personnes, euh, à cette époque-là, sur, au niveau de l'enduro, on n'est pas encore à une, à une mondialisation. On est plus à, mmh. à une histoire de personne euh, Ça veut dire que... Euh, au début, il bah, y a George Edwards, Fred Glow, euh, qui croient en cette, en cette discipline, donc qui, euh, qui investissent, qui euh, qui font des séries, euh, qui créent des courses. Euh, ensuite, tu as quelques bonhommes euh, dans l'industrie, euh, bah, j'ai, 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 j'ai nommé euh, Peter Pouli, Denis Labigang, après chez Calendale, c'était Guillaume Corr, euh, ouais. qui, ben, voit cette discipline, donne un petit coup de main euh, aux, aux, aux pilotes qui en, qui en font, il n'y a pas encore vraiment de, de marché qui, euh, qui est là. Et, et je pense qu'à partir de 2010-2011, avec Enrico Guala, notamment en, en Italie, euh, qui va être euh, aussi euh, euh, le, le point de départ avec, euh, avec Chris Ball euh, de, et Fred Glow de, des IWS, ça devient plus une histoire de, de système qui va se mettre en place. Et, euh, et plus, euh, donc là, on peut parler vraiment de professionnalisation des événements, mais aussi des pilotes, des marques, qui vont aussi euh, investir dans du développement pour avoir des vélos qui correspondent vraiment à cette discipline. Donc euh, là, on est vraiment à un tournant. Euh, donc avant, à des histoires de personnes, des gens qui, qui, euh, qui, qui parce qu'ils y croient, euh, le font. Et après, plus à une histoire de, bah, de marché, de développement, de, 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 de millions, euh, qui va se faire, euh, qui fait que, que bah, l'enduro va vraiment décoller à partir de, de, de 2011, 2012. Et puis euh, le vrai décollage, c'est 2013, quand les World Series commencent.
1: Quoi. Mmh. Ouais. Parce que là, à ce c'est, moment-là, c'est... Ben, moi,
0: moi, quand il y a euh, le, le, le calendrier, enfin le fait qu'il euh, y avait des rumeurs comme quoi ben, Chris Ball voulait faire euh, une Coupe du Monde d'enduro avec l'UCI, donc là, les marques commencent à être intéressées, donc euh, elles commencent à démarcher euh, les pilotes. Donc, moi, je faisais partie euh, des pilotes qui étaient un peu en vue. Et, euh, et le fait que ben, ça, ça se lance, ben, ça, ça fait passer aussi euh, du, du côté où moi… Euh, j'avais pas de plan, donc j'avais créé ma société déjà à l'époque euh, pour faire ça. Donc euh, je, je bossais en tant que pisteur l'hiver, euh, l'été je faisais les courses. J'organisais aussi des événements déjà à l'époque, depuis 2009, hein. j'ai commencé à organiser des événements euh, en enduro. Et, euh, et à partir de, bah, de 2013, ben ça, ça, ça change un peu la donne et puis euh, on peut vraiment avoir une professionnalisation des athlètes. Quoi.
1: Mmh. Ouais, c'est c'est une grosse machine quand même qui s'est mise en œuvre puisqu'on comprend que d'un côté, bon, les pilotes, eux, étaient prêts. Il euh, y a eu les organisations d'événements qui se sont fédérées pour euh, faire un format international euh, avec une visibilité également internationale. Euh, les marques s'y sont intéressées parce qu'il y avait cette visibilité, mais aussi parce qu'il y avait cette nécessité de développer des vélos adaptés. Euh, et, euh, et donc bah, de fournir en fait le, le meilleur matériel à leurs pilotes pour qu'ils puissent performer et avoir la visibilité escomptée. Euh...
0: Ouais, je, je pense qu'en plus à l'époque euh, on était vraiment. Euh, donc pour moi le l'enduro, c'est l'essence du VTT à la base comme ça a été créé par les gens qui ont commencé à vouloir en faire, euh, aller quelque part, prendre son vélo, pouvoir rouler tous les chemins, pouvoir accéder en haut. C'était pas une histoire de chrono c'est pouvoir accéder au sommet pour se faire plaisir en descente. tu regardes les Clunkers mmh. euh, à Marine County qui ont, qui ont euh, inventé le vélo, Joe Brisa, etc., c'est ce qu'ils faisaient, quoi. Ils, limite, ils poussaient leur vélo pour aller en haut et se faisaient mmh. plaisir euh, en descente. Euh, euh, donc, voilà, donc, c'était, c'était un peu déjà l'origine à la base. Et, euh, et euh, à cette époque-là, je pense qu'en 2013, là, euh, 2010, 2015, 2016, les vélos étaient vraiment adaptés à ce que faisaient aussi euh, une grande partie des, des gens qui font du vélo pour leur plaisir mmh. euh, donc euh, des vélos qui sont faits pour descendre des sentiers euh, et, et c'est vraiment hein, s'amuser avec quoi.
1: ouais euh, descendre des sentiers euh, <rire> mais pas que parce que quand on voit comment ça roule en enduro euh, et, et on voit aussi hein, les, les, les passerelles qu'il y a eu entre les les, les pilotes d'enduro sur des courses de descente hein, comme euh, euh, oh là là, notre ami de chez Orbea, enfin, yes, euh, Antoine moi, pour... Vidal, ouais. euh,
0: Richie Rude, voilà. Jared Graves, il euh, y a plein, plein mm. d'exemples.
1: Mm. Exactement, Walker, plein en de passerelles. Ouais, ouais et, euh, et donc, alors, c'est vrai que le, le vélo d'Enduro, c'est quand même le vélo le plus polyvalent. Euh, comme tu dis, c'est le vélo qui permet vraiment de monter et de descendre. Euh, et de, mais, priorité quand même à la descente euh, puisque c'est ça le enfin voilà c'est ça le, le plus grand intérêt du vélo d'enduro. Euh, justement alors euh, est-ce que pour toi il y, y avait une quelle était pour toi la grosse différence entre les quelle est pour toi la grosse différence entre les pilotes de descente et les pilotes d'enduro parce que finalement en fait euh, c'est des gens enfin les, les pilotes de descente c'est des gens qui sont extrêmement entraînés aussi. C'est quoi pour toi les Qu'est-ce qui fait un, un, un bon pilote d'enduro Qu'est-ce qui fait un bon pilote de descente enfin, C'est quoi les, pour toi les différences majeures entre ces deux types
0: Alors pour moi, c'est, c'est assez clair. Euh, j'ai, en plus, j'ai fait de la descente. Hein. J'ai, j'ai fait mmh. j'étais un équipe de France Junior, etc. Euh, donc je, je, je peux voir euh, la différence qui, qui se passe. Et je pense que je ne suis pas le seul à le noter. On va dire que la, la plus grosse différence, c'est qu'un euh, pilote d'enduro, il va faire un trail à vue, voire... Mmh. Le faire une fois et il va être proche de sa vitesse max où il peut faire descendre le trail. Donc il va mmh. pouvoir lire le trail du premier coup et après il va soit sans recours du tout à vue, soit avec un passage, pouvoir aller à presque sa vitesse maximum. Un descendeur, euh, il va devoir le faire plusieurs fois, s'arrêter, refaire les passages, etc. pour pouvoir le faire à fond. Alors il y a des pilotes qui arrivent aussi à aller vite, des pilotes de descente qui arrivent au deuxième run. Mais on va dire que moi, si je fais un, un, un run, au bout de deux, trois runs, je suis à ma vitesse max. Un descendeur, à chaque fois qu'il rajoute un run, il va être capable d'accélérer. Donc, c'est deux qualités qui sont un peu différentes. Il y en a un qui arrive à, à être à une vitesse très élevée rapidement, mais après, il ne peut pas beaucoup progresser. Et l'autre qui va avoir besoin de plus de répétitions pour pouvoir atteindre son maximum, qui par contre, lui, est un peu plus loin. Donc, pour moi, c'est un peu ça la différence. et euh, et surtout euh, sur les trails euh, qui sont euh, aussi moins euh, préparés pour les vélos. Parce euh, bah, qu'une piste de descente, c'est une piste qui est faite pour un vélo principalement, donc avec des obstacles, des choses qui ont été fabriquées. Un trail qu'on est en enduro, bah, des fois ça n'a pas été conçu spécialement pour euh, le vélo, donc il y a des zones un peu moins fluides, il y a des obstacles un peu plus euh, illisibles. Donc, euh, donc c'est une façon différente d'aborder, euh, d'aborder pour moi le, le, le tracé
1: d'accord donc, euh, donc effectivement il y a cette partie euh, cette partie à vue euh, qui est, euh, est importante. Toi, par exemple, comment tu, comment tu repères comment Tu avais une méthode en particulier Tu utilisais la GoPro est-ce que, c'est, est-ce que tu te repassais des, euh, tes enregistrements, des spéciales euh, comment, comment tu faisais ça
0: Alors moi, perso, plus ça a vu, plus je me fais plaisir. Euh, parce que j'aime ce côté... Euh adaptation et, euh, et, et lire le terrain euh, comme il vient sans l'avoir vu avant donc euh, c'est un peu rouler sur des oeufs et, euh, et être un peu toujours dans l'incertitude mais euh, c'est quelque chose qui, 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 qui me plaît et qui plaît à beaucoup, à, à beaucoup de monde, hein. je ne parlais que pour moi, euh, Donc, euh, bah, sinon au niveau des recours, euh, moi ce que je faisais principalement, euh, j'essayais d'avoir euh, le, le flow du trail, donc tout ce que j'arrivais à faire à vue euh, sans que ça me pose on va dire, un problème, je ne le notais pas spécialement dans ma tête. Je le laissais venir comme il vient, comme je l'ai lu la première fois. Donc, je me suis dit que quand je viens en course, ça passera très bien aussi. Euh, et par contre, je me mettais vraiment des alertes sur les choses qui ne venaient pas de source, qui coulaient pas de source. Donc, un, un virage qui n'est pas dans le rythme, un caillou qui est au milieu du chemin, une montée qui arrive un peu à l'imprévu où il faut changer de vitesse, etc. Un arbre qui te gêne, etc. Donc, ça, c'est ce que moi, j'essaie de, d'avoir le moins d'informations possibles dans, dans mon cerveau mais d'avoir juste les passages clés qui allaient pouvoir euh, me, me changer de, de mon rythme donc euh, je n'ai jamais été un grand fan de la GoPro bien sûr je l'ai utilisé euh, parce que bah, ça faisait du bien de se rappeler un peu de la run quand même hein, je veux dire on est là pour ça aussi euh, d'être professionnel et d'avoir de mettre un peu tout de son côté et, euh, mais je n'étais pas non plus un fan de faire les recours à pied parce que bah, du coup ce n'est pas la même vitesse qu'en vélo tu ne sens pas forcément le flow donc, euh, donc voilà moi c'était plus euh, au feeling, mais par contre, j'avais vraiment dans ma tête les points clés et j'essayais de faire le moins d'erreurs sur ces, ces passages-là et je pense que ben, des fois, ça, ça faisait la différence.
1: Ok. Et par exemple, comment tu notais euh, ces passages clés euh, Par exemple, si tu n'avais pas de GoPro, comment tu, comment tu les notes
0: ben, Je prenais des indices du terrain. Généralement, euh, j'essaie de prendre des indices du terrain. Donc, euh, quand tu arrives euh, à la partie découverte, euh, 100 mètres après, il y a un virage gauche serré. Quand arrives là, les deux racines qui sont de travers. Ben juste après, il y a ci, si, il y a ça. J'essaie de de, d'avoir des moyens mémotechniques euh, comme ça. Mais comme dit, c'était le but du jeu, c'est de pouvoir euh, de se dire que 90% du trail, il euh, n'y avait pas besoin de réfléchir avec l'entraînement, avec l'expérience, avec le flow. J'aime bien ce mot. <rire> Mais euh, ben, tu, 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 tu passais comme ça. Et par contre, euh, sur les passages clés. Euh, ben tu étais préparé et tu savais ce qui arrivait euh, et du coup il fallait trouver la solution pour savoir ces aussi c'est ça le, le deuxième sujet c'est qu'il y a un passage qui est difficile donc il faut soit trouver une trajectoire soit changer de vitesse soit euh, faire un geste technique voilà donc il y avait il y avait ces choses là de... parce qu'après je veux dire tu dis euh, la GoPro c'est bien mais euh, quand tu fais il euh, y a huit y a spéciales de 5 minutes c'est impossible de se rappeler de tout le run, euh, de tous les runs en même temps. Quand tu fais Top of the World, la Whistler qui fait 20 minutes, euh, tu ne peux pas te rappeler de, de, de tout, tous les, les cailloux et les, les trucs. Ce n'est pas une course de descente. Tu as trois minutes que tu as fait dix fois et que tu peux limite faire dans ta tête. Euh, là, c'est, euh, c'est, du, c'est du temps de cerveau qui est, qui est trop occupé.
1: <rire> ok, je comprends. Donc, euh, alors comment, euh, comment s'est passé euh, cette, euh, cette, euh, ce premier titre J'aimerais que tu nous parles un peu de ce, de ce premier titre de champion du monde d'enduro. Euh, comment, c'était quoi le, le setup Alors, t'avais, j'imagine que tu avais un format de, de plusieurs courses sur l'année. Euh, enfin, comment tu en es arrivé à, à remporter ce titre de, de champion du monde
0: alors pour juste un petit step back avant que, euh, que la, ouais. la, la, la course commence, moi je suis un grand fan de sport en général, euh, je suis beaucoup euh, de, de compétition euh, au détriment de ma femme qui, qui m'en veut des fois, <rire> mais euh, j'aime bien pas mal de sport et, euh, et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour, euh, pour les champions, pas, ceux qui, pas que ceux qui gagnent mais aussi ceux qui sont très forts mais qui n'ont euh, jamais gagné. Euh, des gens qui euh, si tu regardes Danny Hart ou Troy Brosnan par exemple ou euh, Maxime Marotte en cross country ben, c'est des gens qui ont soit mis beaucoup de temps à, à gagner une Coupe du Monde soit qui n'ont jamais gagné mais qui ont une super carrière et, et du coup ben, quand il y a les World Series qui arrivaient j'avais aucunement en tête euh, d'être champion du monde euh, mais euh, mon rêve à moi c'était éventuellement de, de bien figurer et puis si je pouvais en gagner une euh, ce serait déjà euh, un, un grand bonheur d'être un mm-hmm. jour sur une course le plus rapide du monde dans sa discipline c'est, c'est déjà énorme et, euh, et donc voilà quand donc, je suis parti de la saison pour moi c'était euh, il y a beaucoup qui m'annonçaient favori, mais euh, avec le respect que j'ai pour la discipline et le sport de haut niveau il y a tellement de choses qui peuvent se passer qu'en euh, gagner une seule c'est, c'était déjà bien et j'avais coché Val d'Alos. c'était marqué dans mon calendrier c'était une course qu'on avait déjà fait sur les Enduro World Series où à chaque fois je, je performais bien donc celle-là je me suis dit s'il y en a une que je peux gagner c'est Val d'Alos. Donc Je fais deuxième à Punta Ala, la première course. famille Varel, intouchable. Voilà, super content déjà. Et puis, euh, on arrive à Val d'Alos, euh, J'ai je fais les deux, trois premières spéciales, je crois même les quatre premières spéciales, j'étais en tête. Et je crève de l'avant euh, sur, sur une spéciale. Voilà, fini. <rire> donc, un premier coup au moral euh, dans, la, dans la saison. Euh, donc voilà, c'était, pour moi, c'était une déception, mais bon, ce n'était pas... C'était pas pas dramatique, on va dire, mais bon, c'était quand même un coup dur, et puis euh, bah, la semaine d'après, j'étais un peu énervé, il y avait les deux Alpes, et, euh, et j'ai réussi à, à faire euh, une très belle course, donc euh, je, je gagne, euh, et pour la petite histoire aussi, euh, euh, après les euh, cinq premières spéciales, je crois, j'avais 35 secondes d'avance euh, au classement, au classement, donc, à l'époque, c'était pas beaucoup. <rire> Aujourd'hui, les gens mmh, rigoleraient. Mmh. Et moi aussi, ouais. euh, moi-même, euh, en tant que, euh, qu'athlète, euh, j'irais les 35 secondes d'avance à venir un spécial. Euh, tu l'as fait en roue libre, quoi. Mais euh, mmh. là, du coup, euh, gros stress. Il y avait des nuages, des orages qui, a- qui s'approchaient. Donc, euh, gros euh, gros moment de stress. Et, euh, et j'ai fait mon terme mécano deux mud, euh, deux pneus bout. Je me suis dit, si jamais c'était poussiéreux et sec, je me suis dit, si jamais c'est sec, ça marche quand même dans la poussière des mmh. deux Alpes. Et si jamais il pleut, je fais ce qu'il faut. Donc, euh, on a changé les pneus en dernière minute. Je suis monté avec deux modes. Et euh, et, j'emporte, et je, je gagne donc cette course. Et, euh, et euh, bah, comme un déclic, comme peut-être que beaucoup d'athlètes pourront te le dire, mais une fois que tu en as gagné une, il bah, y a tout qui paraît plus simple. Et puis, euh, comme je n'avais pas de pression sur, euh, sur être champion du monde, j'avais déjà réalisé mon rêve de, de gamin de gagner une mmh. Coupe du Monde. Bah, le reste de la saison, s'est passé. Euh, c'était les courses les plus faciles de ma vie, quoi. T'es arrivé au départ, pas de pression, et puis bah ça tout, tout cliquait euh, et, et arrivé en bas bah t'étais dans les meilleurs quoi si j'ai, j'ai gagné quatre manches au final et j'ai fait deux fois deuxième donc euh, c'était euh, c'était après euh, comme un rouleau j'ai commencé à y penser à Val d'Isère à l'avant dernière manche parce que je savais que je pouvais gagner le titre si, euh, si je terminais euh, cette course devant Jared mais sinon euh, j'ai jamais pensé au classement général et puis c'était peut-être la saison la plus facile de ma carrière.
1: <rire> la saison où tu as été champion du monde. Voilà,
0: c'est, c'est Après, c'est, euh, c'est des choses qu'on, euh, que sur le moment, tu ne comprends pas forcément, mais après, un peu avec, avec, le, avec le temps, euh, c'est, euh, c'est des, des moments où tu es en état de grâce. J'ai gagné la, j'ai gagné la, la méga aussi cette année-là, euh, où bah, tout ce que tu fais, ça fonctionne. Euh, tu comprends le trail. Là, dès que tu montes dessus, tu comprends ton vélo, tu comprends le trail tu comprends le rythme où tu dois aller, tu comprends ton corps pour l'entraînement, ne pas trop en faire, mais t'entraîner quand même. enfin voilà Il y a tout ça qui, euh, qui se déroule euh, comme, euh, comme sur du papier à musique. Euh, donc Sur le moment, ça a l'air facile, mais après, euh, bah, quand tu as un petit grain de sable qui se met dedans, euh, ou alors en, en général, après, quand tu perds ce, ce truc-là, bah, c'est difficile de, de revenir euh, à, ce, à ce côté euh, euh, planant, on va dire, où tout se passe à merveille. Donc d'avoir mmh. tout qui s'aligne en même temps, euh, c'est... j'ai eu la chance que c'était en 2013 et que j'ai pu avoir ce titre.
1: Excellent. Ouais. Euh, je pense que les, les gens qui font de la préparation mentale reconnaissent un peu ce, ce, que, ce que tu viens de décrire, qui, qui est euh, appelé l'état de flow euh, et qui, ouais, qui est ce sentiment où tu ouais, effectivement tu, tu planes oui.
0: tu et... as le, le côté mental bien sûr mm. mais des fois tu peux être top mentalement tu peux être top physiquement et c'est ton matériel qui n'est pas au point ou, c'est, euh, mm. ou l'inverse tu es tout qui va bien mais euh, tu as le matériel qui est là tu as la forme physique mais tu te fais une petite blessure euh, euh, bête ou alors un côté tout est bon mais ta tête n'est pas bonne donc euh, c'est ça qui est difficile d'avoir tout euh, en même temps et puis euh, je pense que quand tu vois le résultat, en général, les carrières des athlètes, euh, c'est rare de pouvoir garder cet état-là toute sa carrière. Même c'est un Greg sûr. Minard qui est là depuis ouais. 40 ans, euh, il a des moments où il est moins bien, et tu un coup, pas, puis il en claque une ou deux, il sort de nulle part. Ouais. Donc là, ouais. il est dans son état de grâce, mais il n'arrive pas à le rester. Garon Gwynn, c'est pareil. Enfin, voilà, le Gboumi, enfin, tu ces gars-là, tu les, tu les vois. Euh, et, euh, et les hauts et les bas. Ouais.
1: Ouais, le, le plus dur effectivement, c'est quand même de rester sur le, de rester euh, longtemps. Et, euh, alors moi, ce que je voulais, euh, un, un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est justement cette professionnalisation du du sport, de, de l'enduro. Euh, ça a évidemment donc amené beaucoup de visibilité euh, pour, euh, enfin, des marques, euh, beaucoup de de aussi D'argent, quand même, Euh, est-ce que toi tu avais constaté des effets euh, négatifs euh, sur euh, dans dans le domaine de l'enduro qui était à un moment donné assez bon enfant? hein, La méga, bon voilà, tu gagnais le le billet d'avion pour la réunion et tu gagnais la méga, mais il n'y avait pas notion d'argent en jeu, même si évidemment ça t'amenait des choses vis-à-vis des marques, mais enfin. Quelles sont les conséquences pour toi de la professionnalisation de l'enduro d'un point de vue pilote Et voilà, est-ce que tu as vu des, des, des côtés... Enfin, quel côté positif et puis quel côté négatif tu as vu
0: Alors, on, on parle d'argent. Euh, certes, il euh, y a eu un peu plus d'argent, mais on, les, les sponsors ne, ne déroulaient pas de tapis rouge non plus avec des sommes mirobolantes. Donc, euh, je ne pense pas que l'argent en soi a changé un peu euh, la façon, l'esprit de l'enduro. On va dire que c'était pas forcément à l'argent, c'est plus, euh, je dirais, bah, le, le titre euh, et euh, l'importance que ça avait pour les gens en tant qu'athlète. Euh, mmh. Tu vois, d'avoir une Coupe du Monde ou euh, de gagner une Coupe du Monde ou de, de, d'être champion du monde. Euh, ça, 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 les, les athlètes ont plus envie de, de, de tout mettre de leur côté, voire des fois de dépasser les limites. Euh, mmh. Je pense que c'est plus ça que l'argent parce que certes, un, pilote d'enduro, un top pilote d'enduro gagne bien sa vie, mais s'il voulait vraiment gagner de l'argent, il ferait autre chose. Euh, donc je pense plus que ouais, c'est ça, c'est, c'est ce côté euh, euh, gloire, on va dire, euh, qui, a, qui a poussé un peu euh, à changer, mais je pense que l'ambiance est encore super bonne, euh, donc ce n'est pas du tout euh, en mode critique, parce qu'il faut savoir que tu parlais avant de la différence entre le Mastart et euh, l'enduro, euh, je pense que si on avait j'adore les deux disciplines euh, mais en termes de mondialisation et de développement de la discipline pour avoir un circuit euh, officiel euh, le Master aurait posé plus de problèmes parce qu'il aurait pu y avoir des, euh, des ententes d'équipe avec un pilote qui laisse pas passer un autre quand il doit essayer de doubler etc il aurait et pu y avoir des contacts euh, des choses comme ça qui auraient peut-être terni plus la discipline là on est sur un, une course contre la montre donc à la, fin de la, à la fin de la course et c'est aussi ce que j'aime euh, dans, dans l'enduro c'est que quand tu as fini ta course, euh, ben, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même euh, si tu n'as mm. pas été le meilleur. C'est-à-dire que c'est à oui. toi de chercher les réponses, de dire comment, comment je peux faire pour, euh, pour m'améliorer. Comment je peux faire pour battre mon, mon adversaire. Donc, ce n'est pas quelque chose à chercher dans le contact. Dans... Et puis, euh, tu peux juste féliciter l'autre adversaire de, d'avoir gagné. Donc, il y a ce côté-là. Oui. Après, en 2013, on a mis une série qui s'appelait les Enduro World Series qui donnent un titre de champion du monde avec des règles qui n'étaient pas forcément claires pour tout le monde et avec des petits trous dans le règlement qui permettaient de, euh, d'être, de s'approcher de la limite qui ont fait que des fois, il y a eu certaines tensions ou euh, mm. voir euh, après, il y a eu des cas de dopage euh, euh, que je pense pas qu'ils sont généralisés. mais euh, donc, Ce genre de choses, on, le sport était jeune et je pense que c'est plus ça, c'est ces petites... Euh, Détails de règlement qui n'étaient pas clairs, qu'il y avait une zone grise, qui ont fait qu'il y ait pu y avoir un peu plus de tension euh, dans la professionnalisation de la discipline. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, ESO euh, et à l'époque, euh, les IWS ont bien réglé le, la, la chose et bien clarifié. Euh, et donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est encore une des disciplines professionnelles euh, où il y a vraiment une bonne ambiance entre les pilotes, où euh, bah, chaque, chaque soir, euh, après, à la fin de la course, à la fin d'un week-end, tout le monde se retrouve dans un des stands d'une des marques ça change d'une course à l'autre en fonction de qui a gagné en fonction de qui a quelque chose à célébrer et, et on, boit, on boit un coup ensemble on discute ensemble ou alors on va, va rider pour le plaisir tous ensemble donc je pense pas qu'il y ait eu trop de dérives là dessus il y a juste eu ben, un côté qui est devenu un peu plus sérieux où, où les gens ils passaient leur métier donc ils essaient de le faire, faire bien donc ça veut dire que ben, des fois là bas J'en parlais, euh, on va boire une coup après la course, alors qu'avant, peut-être qu'on mmh. pouvait aussi avoir. <rire>
1: ouais. c'est, c'est vrai qu'il y a eu. Euh, alors, pour, pour avoir suivi d'un peu plus loin euh, cette, cette, cette évolution, euh, c'est vrai qu'il y a eu cette professionnalisation où vraiment euh, euh, les, les, les pilotes est, sont devenus euh, de vrais athlètes, puisque du temps où. Tout, où tu faisais la méga ou. Euh, c'était. Enfin, euh, il y avait un petit peu d'entraînement, mais je pense pas que c'était à ce niveau-là. Euh, non, aussi. C'est sûr. Ouais, alors après, ah. o- aussi, pardon, mais il y a, y a aussi le, le, le fait que euh, le format Mastart, euh, comparé au format enduro, euh, tu roulais certes 30 km, mais tu roulais pendant une heure. Là, l'enduro, enfin le format Enduro World Series, tu euh, as euh, 8 spéciales, enfin X spéciales, euh, qui vont durer 5 minutes, pendant lesquelles tu donnes tout, tu as les liaisons, tu as tout ça, et en fait, c'est un week-end de course pendant lequel tu roules quasi non-stop.
0: Il y, y a vraiment en ce côté-là, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, déjà à l'époque, bah, comme il n'y avait pas de pro, bah, tous les gens qui faisaient de l'Enduro, ils faisaient autre chose à côté, donc bah, ça, ça réduit, euh, ton, euh, ton champ de possibilités donc pas rouler tous les jours quand tu passes pro eh ben, tu as plus de temps donc tu peux t'entraîner mieux euh, et aussi surtout il euh, ben, y a de l'expérience qui a été, qui a été faite donc il euh, y, euh, y a tout un processus d'entraînement soit technique ou physique ou du matériel euh, qui a vraiment progressé et qui permet de vraiment euh, cibler des zones d'entraînement des, euh, des types d'exercices à faire pour progresser, euh, des heures de récupération, un calendrier annuel, donc tout ça, ça a vraiment progressé et les athlètes sont de plus en plus mmh. pro, plus en plus entraînés dans le bon sens donc euh, que ce soit euh, physique ou technique et ce qui fait aussi que les courses sont aussi plus serrées parce que euh, mmh. ben, tout le monde euh, apprend de ses erreurs, regarde ce que les autres y font, euh, ben comme les vélos, Je veux dire, quand tu regardes il y, y, y a 20 ans, il euh, y avait vraiment des quoi Il y avait vraiment des vélos que <rire> tu avais ça, tu pas aidé. Il y avait des vélos qui étaient un peu mieux. Et alors qu'aujourd'hui, il <rire> n'y ben, euh, a plus beaucoup de vélos qui sont, euh, qui sont à mettre euh, à la poubelle. Euh, la plupart ouais. marchent plutôt bien, après les différences euh, de ce que, ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Plus technique, plus agile, plus, euh, plus stable, euh, avec euh, un pivot haut, un point de pivot euh, normal, euh, VPP, bla bla bla. Mais tous les vélos fonctionnent. Et ben pour l'entraînement, c'est un peu pareil. Avant, il y avait des gens qui étaient vraiment au-dessus du lot en termes d'entraînement, en termes de connaissances. Aujourd'hui, ben, tout le monde s'entraîne, fait ses exercices d'intensité, fait de la route, fait du cross-country, euh, roule sur différents secteurs pour être bon dans tous les, tous les types de terrains. Donc, euh, ça a amené euh, une professionnalisation, quoi,
1: tout simplement. Oui. Euh, et puis je pense que les, les, les pilotes et puis les marques ont aussi vite compris que si elles continuaient, euh, s'ils continuaient à faire rouler des trapanels euh, ça n'allait pas durer bien longtemps quoi.
0: Ouais ben, on en a parlé avant quand je te disais que euh, mmh. le, euh, le, le vélo d'enduro euh, correspondait à ce que beaucoup de gens pratiquent en général parce qu'aujourd'hui euh, tu connais beaucoup de gens qui font du XCO euh, quand ils vont faire euh, le week-end du cross country olympique il y a peu qui tournent euh, mmh. sur une boucle de 4 km, euh, il y en a peu qui font des DH super techniques et engagés, et, euh, et ce qui fait que ben, euh, l'enduro était un, vraiment un laboratoire, et je pense qu'il est toujours, euh, des produits euh, qui, qui correspondent au, au consommateur final, et, euh, et déjà même un peu avant 2013, hein, les marques étaient investies, euh, on voit ben, le, 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 le one by de, de SRAM, avec un seul plateau et plusieurs vitesses à l'arrière, euh, ben, mmh. on était pas mal de pilotes d'enduro à à participer pour le développement euh, avec Mavic sur les roues tubeless euh, un peu plus larges euh, et juste comme ça les pneus bah, donc tout ça c'est des c'est des choses où où les pilotes d'enduro ont vraiment été euh, impliqués parce que ben il y avait aussi ok ça va servir à vous les pilotes mais après derrière on peut euh, le, le transformer pour le pour le marché euh, général
1: Ouais. c'est ça nous fait une, une magnifique transition sur le, sur le sujet euh, suivant, qui est le sujet de euh, comment est-ce qu'on passe un peu de l'autre côté de la barrière, c'est un sujet qu'on a un peu déjà évoqué avec, euh, avec Vincent Onselin, euh, avec euh, Fred Orny, puis Johan Vachette, euh, toi comment ça s'est... Comment ça s'est passé? Euh, est-ce que euh, est-ce qu'en fait le, le sujet de la mise au point, c'est un sujet qui est inhérent au fait d'être pilote compétiteur, du coup? Euh, et que, en fait, est-ce que c'est une transition logique, une suite logique, d'être, euh, d'être ambassadeur, metteur au point, euh, voire même ça fait partie en fait, du boulot de, de, de pilote? Quoi
0: Alors, je ne pense pas que ce soit logique ou. Euh... Ou, ou un fait, euh, je pense que ça dépend des, des pilotes, il euh, y a mmh. des pilotes que, que ça intéresse moins, il euh, y a des pilotes qui, euh, qui eux, veulent se concentrer sur faire du vélo euh, vite et être, être le meilleur, mais pas forcément euh, parler de matériel et puis, euh, et puis développer et on leur donne on, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui marche le mieux et puis euh, si ça leur va c'est, c'est très bien, il euh, y a d'autres pilotes qui aiment bien être impliqués là-dedans, et donc, euh, je pense que c'est aussi une sensibilité, si les gens aiment ça. Euh, moi, ça m'a plu euh, dès le début, euh, déjà d'être maître de son, euh, de son destin. Euh, j'ai toujours euh, travaillé dans des structures indépendantes. Donc, euh, euh, j'ai toujours eu ma structure avec mes sponsors. Euh, donc, c'est moi qui allais les négocier avec eux, etc. Qui proposait aussi le, le fait de pouvoir développer euh, et quelque chose que j'avais envie d'être, d'être impliqué. Et voilà, donc il y a des pilotes qui, qui aiment faire ça, il y en a d'autres moins, donc après en fonction, quand tu as fini ta carrière ou pendant ta carrière, ça te permet de transitionner euh, là-dedans, et, euh, et j'ai essayé de le faire euh, régulièrement parce que quelque chose qui, qui, qui me plaisait, euh, tu prends un gars comme Nico Bouillose, euh, lui il est encore allé plus loin là-dedans parce que lui c'était vraiment, euh, c'est lui un peu qui, qui définissait les, les avancées plus que juste les tester, donc, euh, moi, j'ai toujours dit à mes partenaires que euh, s'ils avaient des, des nouveaux produits qu'ils voulaient essayer, que j'étais euh, bien content de, de pouvoir échanger avec eux, de leur donner des, des feedbacks, des retours et puis, euh, et puis d'aider à faire progresser le, la chose. Euh, et si on revient en plus après sur le fait qu'au début, l'enduro, ça n'existait pas, en thème, tant que professionnel, ce n'était pas un métier enduriste, euh, ben, oui. quand, quand tu vas te vendre à une marque et essayer de négocier un contrat, euh, et ben, il faut aussi euh, bah, dire voilà peut-être que je ferai bien sur les courses mais ça je peux pas vous le garantir <rire> et par contre euh, bah, si vous voulez développer des produits je peux aussi vous donner des, des retours de, de, d'expérience faire des tests avec vous donc ça c'est quelque chose que je peux garantir euh, même si ça avait une mauvaise saison et ben, tu quand même une partie du travail qui pouvait être faite
1: Mmh. Et ouais, c'est une grosse valeur en fait que tu apportes à la marque parce que tu es capable de l'aider à progresser dans ses produits et euh, en parallèle euh, de, de ta saison, effectivement, ça, ça lisse aussi euh, <rire> une mauvaise saison quoi.
0: Ouais, non, après, c'est pas une mauvaise saison, mais c'est aussi, pas pour moi, c'est aussi c'était aussi un moyen de s'enlever de la pression parce que mmh. si tu as signé un contrat et que tu es pilote et que ça marche moins bien, ben tu vas dire, bah, la marque, ton sponsor, il est vraiment déçu, il ne il il va pas être satisfait de son investissement et puis, euh, ton contrat risque de s'arrêter. Euh, quand tu as quelque chose à côté, que ce soit du développement, ça peut être de la production d'images, euh, ça peut être euh, des, des relations sur les événements avec, avec les clients, etc., avec les autres euh, passionnés de vélo, euh, et ben, c'est des choses que tu peux apporter en plus et du coup, le côté performance euh, et résultat, euh, c'est un, un, un bonus, mais ce n'est pas que ça. Donc, euh, je pense que c'est important pour, pour quelqu'un qui souhaite euh, faire une carrière euh, aujourd'hui en plus euh, ben, avec euh, l'importance des médias ou ben, des, des produits ben, d'avoir de proposer d'autres services aux marques que juste euh, un podium
1: c'est bien j'aime bien le, j'aime bien l'idée de, de service effectivement non mais après il ne faut pas,
0: euh... je pas se leurrer a, ça c'est aussi Où... un autre aspect euh, de, d'être un athlète et d'être, de, 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 d'être sponsorisé quand tu es euh... Dans, dans ta période faste, euh, tu as l'impression que tout tourne autour de toi, que tu es le centre du monde, que tout le monde euh, sont tes amis et que, que tes sponsors t'aiment et que ça va durer tout, toute ta vie. Euh, mais euh, à la fin, il euh, faut bien comprendre le terme d'un partenariat, euh, d'un, d'un sponsoring. Euh, c'est, c'est un échange. Donc toi, tu gagnes quelque chose parce que bah, tu as besoin de matériel, tu as besoin euh, de, d'un salaire, d'argent, etc. pour vivre. Mais eux, ils attendent quelque chose en retour aussi, que ce soit des résultats, que ce soit quelque chose. Et puis, quand ben, tu, vas, tu vas arrêter d'être performant ou il y a d'un autre, un autre jeune ou une autre personne qui va devenir forte, il ben, ne faut pas non plus, même si on est amis, les relations sont très bonnes. Euh, et il y a aussi ce côté à euh, la réalité de la, de la vie. Quoi. Donc, euh, ben, à un moment, ben, mmh. c'est toi qui es au centre de l'attention et après, ben, ça va être quelqu'un d'autre. Et puis, euh, ce ne sera pas é- éternel. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui, des fois, sont déçus euh, parce que ben, ça fait X années qu'ils sont avec ce sponsor ou que ça fait deux ans mais qu'ils ont une mauvaise saison et que le sponsor les arrête et ben, ben, ça, part, ça fait partie du jeu et puis euh, c'est la réalité de, de ce système <rire> mais qui est aussi mmh. euh, qui, est, qui, est, qui est normal d'après moi Donc, euh, moi j'ai toujours essayé d'avoir des bonnes relations quand ça s'est arrêté d'un côté ou de l'autre On est toujours parti entre guillemets en bon terme, même si ce n'est pas toujours moi qui ai pris la décision (rire) d'arrêter le partenariat. Mais tu dois écouter, tu dois entendre les raisons euh, de de l'autre côté, et puis voilà, passer passer à autre chose ou ou te remettre en question.
1: Ouais, je vois bien bien ça. Alors, est-ce que que... c'est quelque chose.
0: Ouais, Parce que y a les, euh, j'ai, euh, Comme dit, j'ai bossé euh, trois ans euh, en tant que euh, responsable des, des partenariats euh, chez, chez Calendale, là, et euh, bah, tu reçois des dossiers, des demandes de jeunes, de, de personnes qui te demandent des choses, donc euh, du matériel, de l'argent, du budget, euh, mais qu'en échange euh, ils ne proposent rien. Donc euh, ça c'est aussi à mettre en, en, en perspective pour les gens qui, qui, qui veulent euh, évoluer dans le milieu, pas forcément en tant que sponsor, hein, en tant que que si, si en tant qu'indépendant, tu, tu, veux, euh, tu veux bosser avec, avec des marques, ben, il faut aussi offrir quelque chose en retour.
1: Mmh. C'est, c'est un sujet dont on a parlé avec, euh, avec Mathias Dandois, euh, en, qui, qui lui fait du BMX Flat. Et, euh, et effectivement, il y a ce côté, euh, euh, comment est-ce que tu apportes de la valeur à tes sponsors euh, Pas que à tes sponsors, mais aussi à tes clients, parce que, en fait, d'une certaine manière t'es tes sponsors sont des clients. Euh, Donc, comment est-ce que tu leur apportes de la valeur et comment est-ce que tu tu t'assures de de leur permettre de tirer un maximum de valeur de ce que tu leur apportes aussi Parce que ce n'est pas que que, euh, ce que toi, tu produis, mais comment eux peuvent l'exploiter, quoi et euh, donc c'est super intéressant, en tout cas, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Mathias Dandoua, je vous invite à le faire. Euh, euh, super épisode. Euh, donc, euh, alors, comment s'est passée, toi, ta transition, justement, de compétiteur à euh, plutôt consultant, metteur au point C'était quoi, justement, le, la, la suite de ça Comment est-ce que tu as choisi de, bah, de, justement, être un petit peu en, plus en retrait de la compétition, euh, c'était quoi un peu, voilà, les, les, les motivations et le parcours.
0: Ok, donc ça fait plusieurs choses en même temps. Oui, ouais, bien sûr. Euh, ouais, on, on va je vais commencer par euh, comment, euh, donc déjà, à la base, euh, je me doutais bien qu'une euh, ben, carrière, euh, ça ne durait pas à vie éternelle, donc ça allait s'arrêter à un moment. Donc ça, j'avais, j'avais dans le coin de ma tête qu'à un moment, ben, il faudrait prévoir autre chose. Euh, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas passer à autre chose donc mmh. pour moi la transition elle ouais. était assez simple donc j'avais toujours ça en tête euh, j'ai toujours continué à avoir une petite activité à côté donc euh, euh, même quand j'étais pro j'ai continué à organiser des événements euh, qui sont appelés Bluegrass en du retour, Calendale en du retour, maintenant ça s'appelle Bike By Component en du retour donc j'avais toujours un petit truc à côté euh, qui me permettait aussi de rester connecté à la réalité des choses mmh. Euh, et à un moment donné ben, avec mes partenaires c'était clair que ben, je voulais planifier une transition euh, et quand j'ai senti donc, le, le fait de vouloir arrêter la compétition à plein temps a été assez facile pour moi euh, j'avais des contrats des gens qui étaient intéressés pour continuer à me sponsoriser mais j'ai commencé tout doucement à perdre cette, cette flamme mmh. euh, qui faisait que quand je terminais une course euh, et que j'étais pas premier euh, ben, que j'étais satisfait de moi-même alors que ça, au début, ben, ça n'arrivait pas. C'est-à-dire euh, que si j'étais pas devant, euh, ben, je me remettais en question. Je me disais, qu'est-ce que je dois travailler Qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir progresser Donc, au bout d'un moment, j'avais plus ça en moi, ou alors au départ, j'avais plus envie de prendre le risque ultime pour gagner une place, etc. Telle chose que j'avais euh, au début avec cette, cette ce, ce feu, euh, ce feu sacré. Donc, quand ça c'est, ça commence à partir, ouais. je me suis dit bon ben. Moi, euh, de dire, voilà, cette année, j'ai fait, euh, j'ai fait deux ans troisième ans, des enduros de World Series au général. À chaque année, j'ai en gagné une. La dernière année, je fais un podium. Est-ce que l'année prochaine, j'ai envie de signer pour me dire que je fais un top 10 Et puis l'année d'après, me dire que je suis satisfait d'un top 15 ou d'un top 20. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire Et ce mmh. n'était pas ce que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup de respect pour un gars, par exemple, comme Fabien Barrel, qui, euh, qui chaque fois qu'il se inscrit à une course, eh ben, il arrive à se mettre dans, un, dans une condition mentale et dans une préparation physique pour. Euh, avoir ce feu en lui et puis, et puis gagner. Donc, c'est, c'est, c'est impressionnant. Mmh. Ou un Greg Minard, comme on l'a dit avant, ou un Nilo Schurter. C'est, c'est impressionnant le fait qu'ils ont cette motivation. Et, et c'est vraiment chapeau parce que bah, comme ils vieillissent, bah, ils doivent travailler aussi beaucoup d'autres choses pour rester à ce niveau. Et moi, j'avais plus ça. Moi, ça m'intéressait moins, ça m'excitait moins. Par contre, j'avais plus, de, plus de, d'attrait, d'attirance pour euh, bah, aider les marques justement à, mmh. à développer des produits, à être en relation avec... Euh, avec les, les pratiquants, et, euh, et ben avec Handel quand j'ai décidé d'arrêter les World Series, euh, ils m'ont encore fait un contrat de deux ans euh, en tant que compétiteur sur une partie, mais plus sur les courses par étapes, etc. et euh, support au développement et au marketing, donc j'allais ou, euh, aux rencontres avec les, sur les festivals, donc Riva d'Algarda Garda, Vélober Festival, Rock d'Azur, etc. pour rouler avec, avec les consommateurs. J'allais avec les revendeurs, faire des activations chez les revendeurs, et je faisais aussi des, du développement. Et, euh, et en, en parlant de ça, bah, je disais aussi que bah, un jour, moi, ça m'intéresserait peut-être euh, d'avoir un rôle, parce que là, j'étais juste missionné pour venir, mais on, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et euh, je leur disais qu'éventuellement, bah, un jour, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais avoir un rôle, ou être moteur en disant, voilà, bah, si on va sur cet événement, on fait ça, si on fait euh, ce développement, bah, on fait plus dans ce sens-là, etc. Donc, euh, en 2000, euh, fin 2019, euh, ils m'ont proposé... Euh, d'intégrer la, la société avec un, avec un poste en CDI. Quoi. Donc, euh, voilà, donc, j'ai fait coureur à plein temps, coureur à mi-temps avec un peu des rôles marketing et mmh. développement, jusqu'à un moment où j'ai transitionné euh, avec un rôle euh, d'employé. Euh, j'étais euh, MTB, coordinator Europe, euh, pendant trois ans chez eux.
1: OK. Et, et jusqu'à, euh, bah, jusqu'à là, récemment, où tu as décidé de passer indépendant complètement voilà, indépendant.
0: Donc j'ai, euh, j'ai décidé, donc, euh, l'année dernière, à la fin de la saison 2022, euh, j'avais fait trois ans, euh, il y avait un peu de changement dans, dans la boîte, euh, hum. ce, qui est, ce qui est régulier, ce qui est normal, hein, on sort de, de, du Covid, euh, il y a eu une période, euh, etc. Donc, il y, avait, il y avait différentes choses, Canondel a été racheté euh, par PON, le groupe, euh, et du coup, il y avait des changements, et euh, ils m'ont proposé euh, des projets pour, euh, pour la suite, qui, euh, ne, où je ne me voyais pas m'éclater là-dedans. à euh, côté de ça, bah, j'avais d'autres demandes de partenaires que j'ai depuis euh, plusieurs années, de, de gens avec qui je collabore, euh, Mavic, Jumbo, Bosch, voilà, SRAM, etc., qui me demandaient oh, « t'aurais pas euh, un peu de temps pour faire ci, t'aurais pas un peu de temps pour faire ça ?» Donc je bosse à plein temps, des fois je prenais donc, sur mes jours de congé, euh, je posais des jours de congé pour aller faire une mission avec, avec, avec d'autres, d'autres partenaires, euh, donc ça faisait beaucoup. Et ben voilà, et puis les projets ne euh, m'intéressaient pas trop ce qu'on me proposait. Donc euh, plutôt que de rester de ne pas faire ce qui me plaît, euh, on en a discuté ensemble, j'ai demandé, j'ai dit voilà, moi j'aimerais, j'aimerais faire autre chose. Donc euh, j'ai essayé de voler par mmh. mes propres ailes euh, de okay. nouveau, à plein temps, et, euh, et proposer mes services
1: aux marques. D'accord, donc tout aujourd'hui en étant euh, encore en es...
0: bon terme avec Calendel depuis maintenant plus de 15 ans. Je ne suis plus du tout athlète, je n'ai plus aucune relation officielle avec eux. Euh, j'ai encore pas mal de calendales dans mon garage, mais pas que. Euh, <rire> et, puis, et puis voilà, je propose mes services aux marques à différents niveaux.
1: Ok, euh, donc aujourd'hui, euh, donc tu proposes tes services euh, aux marques à différents niveaux. Concrètement, euh, ça, c'est quoi
0: Concrètement, ben, je suis euh, président de la société euh, Loiseau Rider Production <rire> qui existe depuis <rire> 2009. Donc, c'était euh, un petit entrepreneur au début. Euh, et maintenant, euh, depuis 2013, il euh, y a euh, femme, Pauline, qui travaille euh, dedans aussi à plein temps. Euh, et, euh, et on propose des services. Donc, on fait de l'événementiel. Donc, euh, on organise nos séries de, de courses hein, qui s'appellent actuellement. comme mmh. j'ai dit déjà, bike bah, component en temps du retour. C'est qu'on fait cinq courses d'enduro. En gros, dans le quart nord-est de la France, donc entre la frontière belge et le Jura, euh, en général, en passant par les Vosges et l'Alsace, bien sûr. Euh, là, on va faire une manche en Allemagne aussi, donc euh, ça, c'est, c'est une partie de notre, de notre travail. Euh, on a aussi euh, deux systèmes de chronométrage, donc on chronomètre aussi d'autres événements que l'on okay. n'organise pas. Euh, et après, il y a toute une partie euh, consulting euh, pour les marques, donc ça, c'est moi qui gère un peu, un peu plus. Euh, ma femme gère en plus euh, l'autre partie. Euh, et du coup, ben, c'est, euh, c'est différents services. Donc, ça peut être simplement euh, la présence euh, sur, euh, sur des événements pour eux, euh, encadrer les, les sorties, euh, les tests, etc. Ça peut être du développement. Donc, euh, là, on vient de terminer avec Jules Beau euh, un casque de VTT qui a été entièrement développé avec mmh. Jules Beau. Ça peut être de la création de contenu. Euh, on a fait un trip euh, cet été euh, dans les Balkans qui sortira euh, en images. Euh, en photo euh, à l'automne, en vidéo peut-être un peu plus tard, on n'a en pas encore défini. Donc euh, voilà, donc j'ai fait ça pour, euh, pour notamment Score, qui est, euh, qui, qui est, j'ai, ouais. j'ai créé le projet euh, avec Ludomé, Enfin, euh, j'en ai parlé à Ludomé du coup, et puis euh, qui roule sur Score. Et puis ben, par, euh, par discussion, ben, Score, ça les intéressait de, d'être partenaire de, de ce projet-là. Et, euh, et donc j'ai vendu ce, ce projet, notamment à Score. Euh, voilà. Donc, euh, je, fais, je fais ça aussi, donc, la, la, la création de contenu. Et après, je, j'organise aussi des événements, donc, euh, pour les marques. Donc, euh, ça peut être des sorties, euh, des sorties pour euh, la presse, avec présentation de produits. Ça peut être euh, des euh, sorties pour les magasins, pour les revendeurs. Voilà. Toutes sortes d'événements qu'on, qu'on peut faire. Et après, il y a toute la partie aussi de développement, bien sûr. Euh, ou euh, là ben, voilà, test de produits euh, retour
1: sur, sur expérience euh, retour d'expérience ouais donc euh, effectivement si vous avez des événements organisés ou des produits à tester jérôme et votre homme aujourd'hui tu bosses tu m'as dit tu bosses avec euh, avec score jules beau euh, euh, l'enduro tour donc ça c'est, c'est star
0: Dis- euh, ouais. bosch pas mal aussi avec Bosch, parce que justement l'électrique, j'ai été un des premiers, pas le premier, mais un des premiers ambassadeurs euh, officiels Bosch. Euh, ouais. et, euh, et du coup, je, je, pas, je travaille pas mal avec eux aussi, parce qu'ils ont vraiment euh, cette envie de, de coller à la demande et puis de, d'être, euh, d'être toujours à la pointe. Il euh, y a de la concurrence là-dedans, donc euh, ils sont vraiment sure. euh, installés, ils ont vraiment brassé euh, la culture du vélo. Euh, ils veulent pas juste être un, un, un vendeur de, de moteurs, ils veulent être acteurs dans, dans le milieu et, et aider à la discipline à se développer, le vélo en général, et donc euh, ça c'est vraiment un discours qui m'a plu, et puis bah, du coup bah, en étant proche du terrain moi-même, euh, on a pas mal d'échanges pour savoir comment faire les choses et puis, euh, et puis euh, pour continuer à, avoir, à être une marque leader.
1: C'est, j'imagine que ça doit être effectivement passionnant d'être aux, aux avant-postes justement de, du développement de, de ces produits-là qu'on voit arriver un an ou deux après que, tu, que toi, tu commences à travailler dessus. Alors, les cycles de développement pour des moteurs ne sont pas tout à fait les mêmes que pour des casques, quoique. Euh, justement, enfin... Tu, 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 alors, sans, sans évidemment nous dire, mais c'est, c'est quoi les, les, les cycles de développement Combien de temps il se passe entre le moment où tu commences, à, où tu as un brief euh, avec un, une marque de casque comme Julbo euh, Enfin, une marque, pas de casque, justement, mais non, en justement, fait, il n'y de ouais.
0: Ouais, ouais. Il y avait des casques. Ils ont euh, des il... casques de ski, ils avaient des casques de ski ouais. déjà depuis des années, donc ils ne partaient pas de zéro. Mais euh, oui, oui, euh, c'est des premiers casques VTT qui a été développé entièrement. Euh, donc c'est pas un moule fait en asie enfin conçu en asie ça a été euh, conçu par par les ingénieurs là bas par le staff euh, non ouais ça prend pour un casque on va dire euh, au minimum deux ans entre deux et trois ans euh, pour un vélo un cycle euh, en partie du moment où on commence un développement il faut je pense au moins trois ans aussi euh, et puis pour les moteurs ben, on est à peu près je pense sur sur les mêmes bases hein. c'est ça prend du temps entre euh, on part toujours de, d'une idée de ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on aimerait améliorer sur un produit qui existe déjà ou des choses comme ça. Et après, il ben, y a l'échange pour dire voilà qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Après, les ingénieurs, ils travaillent pour trouver des solutions parce que c'est bien beau de dire ben, ça, j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça. Mais mmh. après, il faut pouvoir le faire. Et après, il y a toute la phase de euh, prototypage, d'études de marché, de voir si ça peut correspondre à l'utilisation, euh, tester, euh, une fois que c'est prêt, il bah, y a la production. Euh, on sait qu'avec le Covid, ça a vraiment rallongé ces temps-là. Euh, mmh. et, puis, euh, et puis, après, la mise sur le marché, la, la, pour produire le marketing, euh, les images, le contenu pour le lancement du produit, l'avoir en stock dans les magasins, informer les magasins que le produit arrive, euh, avec les bonnes caractéristiques qui correspondent au marché au jour où il, il sort sur le marché. Donc, voilà, il y a pas mal de, de, de temps et, mmh. euh, et c'est pas facile, je pense, d'être... Euh, d'être les ingénieurs qui sont bah souvent, euh, qui doivent savoir qu'est-ce qui plaira dans 3 ou 4 ans.
1: Mmh. Alors justement, toi, euh, c'est en, en se projetant un petit peu, qu'est-ce que tu aimerais euh, voir euh, comme évolution dans le vélo Alors on va peut-être cibler une partie, mais dans le vélo assistance électrique. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme évolution dans le, dans le VTT assistance électrique dans les prochaines bah, années Je,
0: je pense que, euh, que c'est un peu pareil pour pas mal de monde. Aujourd'hui, un des, gros, un des freins au vélo électrique, pour la pratique VTT, en tout cas, VTT euh, loisir, compétition loisir, quoi, euh, c'est un peu le poids, d'avoir des vélos qui sont un peu plus légers. Aujourd'hui, je pense qu'avec les moteurs qu'on a, euh, la capacité au niveau de la batterie, donc euh, de, le fait de pouvoir faire presque 2000 mètres de dénivelé, euh, rouler 3 heures avec un vélo, c'est, c'est, déjà, ça, c'est déjà pas mal. Après, si on peut réduire le volume et, euh, et le poids de, de, ces, de, ces, euh, de ces appareils, euh, je pense que ça, c'est, c'est ce qui est attendu. On voit un peu des, des choses qui vont dans cette direction. là Après, euh, encore une fois, c'est, euh, on, si on parlait du, du poids des vélos au niveau du carbone, etc je ne parle pas électrique, euh, ben, qu'on ne peut plus trop diminuer parce qu'on on arrive un peu à la limite technique du matériel. Euh, je veux dire, un, un cadre de vélo qui fait euh, 1,1 kg, on ne va pas pouvoir, euh, en carbone, avec le matériel, si on utilise le même matériel, on ne va pas pouvoir euh, le diviser par deux. Et euh, ben, c'est un peu pareil avec les batteries euh, euh, des vélos électriques. Euh, c'est sur le lithium-ion. Il y a des règles de sécurité à avoir aussi. Hein. On voit des, des gens qui essayent de faire beaucoup plus léger, moins cher et ça <rire> prend feu euh, c'est Ce n'est pas le but du jeu de, euh, des partenaires avec qui je travaille. Euh, et euh, et ben, voilà, on arrive un peu à une limite. C'est un empilement de piles. Donc, si on veut euh, 750 wattheures ou si on en veut 900, ben, on rajoute des piles. Et, euh, et aujourd'hui, il euh, mmh. bah, faudrait faut, faut attendre, il faut espérer une nouvelle euh, technologie pour, euh, pour pouvoir euh, changer et faire évoluer la donne. Mais donc, en attendant, on ne reste pas, sur, euh, on, on reste pas sur, euh, sur nos lauriers, on ne se repose pas sur nos lauriers, euh, on travaille, on essaie de trouver des solutions qui permettent euh, de, de, d'alléger tout ça, de garder le même, d'avoir moins de friction, d'être plus libre quand tu roules au-dessus de 25. Euh, il voilà, y a toujours des choses qui, qui essaient de se mettre en place. Euh, mais c'est, c'est des petites améliorations parce que quand tu regardes euh, j'étais chez Bosch il y a, il y a deux mois euh, le premier prototype de leur vélo électrique euh, j'essaie de t'enverrer la, t'enverrer la photo euh, mmh. comme ça tu pourras le mettre dans le, dans le podcast euh, et tu vois la machine que c'est aujourd'hui tu te dis bon bah là il n'y a que 12 ans d'écart euh, ça, ça, laisse, ça laisse en trouver du positif pour le futur quoi.
1: bien sûr et puis c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a un peu plus de 10 ans les vélos enfin les... bon c'était moche, euh, Maintenant c'est beaucoup plus intégré, c'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus léger. Euh, okay, et comme à tu dis <rire> et c'est plaisant à rouler ouais, ouais, bien sûr. Euh, mais comme tu dis, on se heurte à euh, des contraintes euh, techniques euh, qui sont euh, bah, le, le, le principe même de la batterie, et du moteur, même si il bon, y, y a différents sons de cloche, mais le, la batterie, elle, pour une capacité donnée, elle pourra pas être beaucoup plus légère. Et on attend toujours voilà. effectivement des, euh, des grosses ruptures, quoi.
0: Des solutions miracles. Mais après, on est on est sur tu vois, l'industrie de la, de la batterie. Euh, on va dire que le vélo, on est euh, riquiqui, on est tout petit. Parce que euh, quand tu vois euh, les enjeux qu'il y a dans l'automobile, dans l'aérospatial, dans, dans plein de, 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 de milieux euh, au niveau des batteries, euh, je pense que l'évolution peut venir aussi, et pas forcément que euh, guidée par, par le vélo, ça va être guidé aussi par, par d'autres industries plus puissantes. Euh, et euh, peut-être qu'il y a déjà des choses qui existent, mais qui ne sont pas encore reproductibles à grande échelle ou euh, qui peuvent être commercialisées. Euh, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas que regarder... Euh, avec les quelques, euh, les quelques marques de vélo, il euh, faut aussi voir ce qui se fait à, à côté, et je pense que ça, ça nous outre quand même des, des belles portes euh, là-dessus. Et pour le vélo aussi, hein, il y a encore, euh, je veux dire, pour le vélo normal, pas électrique, hein, il y a aussi des évolutions qui, qui peuvent arriver. Quoi.
1: J'ai juste pas des de tester, évolutions enfin, qui tous. peuvent arriver. <rire> Ah <rire> oui, non, le, 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 frein, <rire> le frein bluetooth euh, peut-être effectivement pas tout de suite euh, ouais. on a déjà de l'ABS sur les freins euh, est-ce que c'est quelque chose que toi tu utilises que, que tu as testé euh, pour qui tu le recommandes par exemple
0: alors j'ai testé euh, j'avoue que euh, au début je pensais pas forcément que ça puisse me servir après c'est je pense que ça peut être utile. Euh, bon, alors je parle en vérité euh, extrême compétition ou, euh, ou enduro, mais euh, non pour euh, pour Monsieur Tout le Monde. Euh, on voit une démocratisation euh, du vélo euh, urbain et euh, des déplacements en vélo, et, euh, et je pense que euh, que c'est vraiment euh, utile là-dedans dans ce segment-là, les vélos cargo, les vélos euh, urbains, parce qu'on euh, est sur euh, des gens qui forcément n'ont pas toute la maîtrise du, du vélo, euh, mmh. qui sont euh, novices, et euh, sur des, euh, des, des, des choses qui arrivent euh, impromptues, euh, une voiture qui traverse, un piéton, etc., où, alors qu'en vélo, il ben, y a rarement un arbre qui traverse, hein, c'est toi qui, en VTT, c'est toi qui, euh, qui tu vois les arbres arriver, donc tu as le temps d'anticiper un peu. Là, des fois, c'est des mmh. réactions d'urgence, et, euh, et l'ABS euh, euh, est vraiment utile là-dedans. Il euh, y a des lignes blanches en ville, il y a plein de choses. Donc là-dessus, sur ce marché-là, je vois aucun problème pour que ça se démocratise. Euh, ça va venir et à euh, mon avis assez vite. Comme, comme sur les voitures aujourd'hui, euh, qui ce qui remettrait en question l'intérêt de l'ABS mmh. Peu de personnes. Après, en, en VTT, euh, un bon pilote, un pilote, euh, il, il, il sait gérer euh, la dose de freinage euh, pour pas bloquer la roue. Mmh. Mais il est obligé d'y penser.
1: Et, euh, et les
0: fois, ben, quand ça bloque, il est obligé de relâcher pour freiner, etc. Et quand tu roules avec l'ABS, eh ben, tu n'as pas forcément besoin d'y penser. Tu te dis, dis, ben, là, il faut que je ralentisse le plus vite possible. Tu attrapes la poignée, tu freines et ton vélo, il reste... Le freinage, il est constant. Ton vélo, il ne euh, bloque pas la roue et puis euh, tu as amélioré ta, ta trajectoire. Quoi. Donc, euh, ça bosse euh, pour que ce soit vraiment plus adapté euh, aux spécificités du VTT. Mais euh, c'est vrai qu'au début, moi je pensais ben, un ABS euh, tu peux pas faire de nose wheelie, tu peux pas lever la roue arrière pour tourner, euh, tu peux pas euh, t'arrêter euh, brusquement, ben en fait euh, aujourd'hui tu peux le faire avec, euh, avec le mode ABS trail tu peux, tu, peux, tu peux faire des choses comme ça donc euh, voilà, là aussi il y a de l'évolution et je pense que le plus gros frein aujourd'hui d'après moi ce sera l'acceptation par les revendeurs euh, parce que ben, il faut pouvoir l'installer sur le vélo, ça a un coût supplémentaire etc et, et quand euh, ces gens là auront euh, accepter ou pas, je ne sais pas moi de choisir s'ils veulent l'accepter ou pas euh, s'ils l'acceptent, ça, ça accélérera la, le processus parce que si les revendeurs veulent le vendre ou leur conseiller à leurs clients les marques vont leur produire des vélos avec ABS parce que c'est ce que les gens veulent okay. acheter donc, euh, je pense que ce sera un cycle comme ça mais c'est le début okay. et je pense que c'est, c'est un bon début
1: très très bien euh, Jérôme, j'ai l'impression qu'on a fait un bon petit tour euh, de, de tous ces sujets qu'on avait envie d'aborder ensemble est-ce que est-ce que j'ai oublié un truc est-ce que euh, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée qu'il aurait fallu que je te pose pour être une question rituelle mais...
0: <rire> ça c'est non euh, euh, la, la question non c'est plus euh, moi je dirais le seul sujet où j'aurais envie éventuellement de, de dire un petit truc c'est que euh, on parlait de l'enduro de l'évolution de la discipline et, euh, et aujourd'hui euh, ça a été repris euh, par l'UCI via ESO euh, qui, euh, qui a beaucoup de choses sur, 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 sur la planche à, à cette oui. année et euh, malheureusement je trouve que l'enduro est un peu mis de côté et pas trop mis en avant donc euh, j'espère juste qu'ils euh, que arriveront à trouver un peu une, un équilibre là-dessus euh, pour que l'enduro continue de, de, de grandir on a des, des beaux athlètes euh, qui font la discipline Euh, c'est un un beau sport et et on est un un peu un un plateau Euh, la discipline ça marche toujours très bien au niveau euh, régional sur les courses etc les gens euh, sont intéressés par par la discipline mais on on, on voit un peu moins d'intérêt au niveau niveau mondial euh, au niveau des compétitions du haut niveau et je je pense qu'en choisissant des bons sites euh, où euh, bah, l'enduro peut être mis en lumière et puis avoir une visibilité euh, une retransmission qui qui est sympa ça pourrait aider la, la discipline Okay. J'espère juste que c'est une année pour l'instant parce mm. qu'ils ont, ils ont beaucoup de choses à, à mettre en place avec la descente le cross-country euh, et tout ça. Euh, et que l'année prochaine, ça va être un peu plus, euh, plus visible. Mais euh, voilà, j'espère juste que ça, ça puisse... Euh... Et puis, je serai heureux de pouvoir participer à, au développement de, de cette discipline encore au niveau sport marketing ou au niveau édementiel. Aidement,
1: L'appel est entendu euh, non, non. Mais
0: alors... je, je, ils ont, ils ont des gens, ils ont des gens compétents. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Ah, mais, bien
1: euh, sûr. Et oui, c'est oui, juste
0: oui. une écriture que j'ai aujourd'hui. Euh, on parlait de la discipline. Ça mm. a eu ses années fastes. Euh, c'est un peu en train de, 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 de retomber et, euh, et j'espère qu'ils vont retrouver un second souffle et, mm. et que les athlètes de la discipline puissent avoir de beaux jours devant, devant eux.
1: Ok. Euh, deux trois questions avant de te laisser. Euh, où, est-ce te, où est-ce qu'on te suit C'est quoi le meilleur moyen de te suivre et de te contacter
0: Instagram, je dirais. Instagram, Facebook, mmh. si vous voulez me laisser un message ou me contacter. Je suis sur LinkedIn aussi, euh, pour les professionnels. Donc ouais. euh, voilà, si c'est un petit, un petit personnel message sur, sur Instagram, généralement j'essaie de répondre à tout le monde. Euh, et puis si c'est plus du côté professionnel, euh, sur LinkedIn.
1: Ok top. Euh, si tu devais, euh, si tu avais quelqu'un que tu voulais euh, entendre, tu te dirais, ça serait vraiment chouette euh, de l'entendre dans roue Libre. Est-ce que tu aurais quelqu'un en tête Ça peut être une ou plusieurs personnes hein, pour plusieurs épisodes. Est-ce que tu aurais des gens en tête
0: bah, je, vais, je vais rester dans, dans le coin, ici, euh, Guillaume Corps, euh, qui ouais. est euh, un de mes mentors euh... Depuis, depuis tout petit euh, mmh. et, euh, et c'est une personne qui a beaucoup d'expérience En tant qu'athlète, en tant que Bien com sûr. En tant que dans l'industrie euh, Et je pense qu'il a, il a pas mal de choses à raconter Il a une bonne vision euh, Voilà donc euh, un gars comme, comme, comme Guillaume Cor euh, En français
1: de Ouais, ouais, moi, français, ouais. Mmh. En,
0: en français En français Après tu as déjà eu quelques quelques grandes stars euh, du milieu que, que j'adore Et je passe un coucou hein, à des mecs comme euh, Christophe Moreira Ou Fred Glow euh, Qui aussi euh, ont été... Euh, support dans ma carrière parce que quand euh, Landiro a, dé- a débuté euh, ils étaient tous les deux euh, avec leur, leur société euh, là pour, euh, pour me filer un coup de main donc euh, c'est des, grâce à des gens comme ça que, que les pilotes français euh, peuvent, euh, peuvent évoluer euh, tu pourrais aussi parler avec euh, Louis Reboul qui est aussi un de, au niveau freestyle euh, ouais. style, qui est aussi une, une vision mmh. euh, de, de la discipline qui est, qui est intéressante je travaille un peu avec lui et je trouve que c'est un gars qui a, qui a aussi des, des belles choses à dire
1: Ok, ok, excellent. Bah merci pour cette euh, liste. Effectivement, il y a quelques, quelques noms euh, intéressants, des gens qui, qui, qui peuvent avoir des choses à dire. Effectivement, Guillaume Corr, euh, oui, euh, il, est, il, est, il est dedans depuis très, très longtemps. Euh, je crois qu'il a fait, il a fait un peu plus de 20 ans attends, chez dell non C'est pas ça
0: Oui, il a plus de 20 il ans. A ouais. plus, il a fait plus, non Plus il a... de 20 ans de boîte, ouais, non oui.
1: Énorme, donc euh, ouais, effectivement, euh, intéressant à voir, je, je, je lui demanderai ce qu'il en pense. Euh, bien, écoute, top, euh, ben, un grand merci euh, Jérôme, un grand merci pour ton temps et puis, euh, puis cet échange euh, riche. <rire> Là,
0: écoute, merci à toi, euh, on n'a pas beaucoup de podcasts en français euh, dans le vélo et, euh, et je trouve que c'est bien d'avoir euh, quelqu'un qui, 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 qui fait ça. Et qui, euh, et qui, en plus, est, c'est intéressant. Tu vois, ça fait plaisir d'écouter euh, différents podcasts et de voir, euh, et de reprendre l'histoire des, de, de ces personnes et puis, euh, et puis de voir leur, leur vision des choses. Donc, euh, continue et puis euh, on, on écoute ça avec intérêt.
1: Bah Écoute, un, un grand merci. Euh, merci beaucoup. Puis nous, je pense qu'on va se voir, euh, euh, si on ne se voit pas au jet euh, à la rentrée, on va se voir au rock d'azur. A priori. Oui,
0: je passerai, je passerai au rock d'azur. Au jet, je viendrai euh, pour... Euh, pour l'enduro qui est le week-end d'après à Châtel
1: ouais. euh, mmh. la commune en
0: France je ne serai pas là parce qu'on organise une course euh, le même week-end euh, à Bussan euh, donc je ne serai pas euh, au jet, mais euh, au Rock d'Azur c'est sûr que je viendrai faire un tour au salon et aux apéros
1: ok top et eh bien écoute parfait et euh, eh bien merci beaucoup Jérôme et, euh, et puis bah, je te dis à très bientôt et puis vous qui nous écoutez un immense merci de, bah, de nous écouter euh, encore tous euh, plus nombreux et, euh, et merci pour vos retours feedback. Euh, et ben on vous dit à la semaine prochaine. Allez. Bientôt. Salut Jérôme. Bye. Salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode dans Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, vous avez le pouvoir de m'aider à développer en roue libre. Pour ça, c'est très simple et ça vous prend une minute. Laissez-moi un avis canon avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez cet épisode à un ami. Ça m'aide à être plus visible, ça m'encourage à vous proposer des épisodes toujours meilleurs, mais surtout, le karma fera fuir les crevaisons sur vos prochaines sorties à vélo. Et si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence Conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn. Je suis Antoine Taïfer et vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.